0: Vous écoutez L'Univers de Vénus, un podcast Vénus Mysteries. Bonjour à tous et bienvenue sur Venus Mysteries, euh, l'univers de Vénus, le podcast. Je suis donc Maximus et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode euh, avec un nouvel é- donc un nouveau euh, contenu de notre série Les Lumières de Vénus, euh, épisode que j'anime avec Jane Oberdorf. Bonjour Jane. Salut Maximus. Et euh, donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet euh, oui. en rapport direct avec la sexualité, qui est la sexualité positive.
1: C'est ça. On va parler aujourd'hui dans ce deuxième podcast de la sexualité positive.
0: Mmh. Et de quoi s'agit-il Du coup, on rentre directement dans, dans le vif oui. du sujet.
1: <rire> ok, bah ça me va. Euh, alors, j'avais envie de parler de sexualité positive mmh. parce que j'ai fait une formation euh, il y a quelque temps. Sur la thérapie conjugale positive, où on a parlé aussi de la sexualité positive. Et peu de temps après, j'ai euh, mangé au restaurant avec mon père, mmh. où je lui ai parlé de cette formation, et il m'a dit une sexualité positive. D'accord mmh. <rire> Pourquoi il existe une sexualité négative Et puis il a rigolé. Mmh. Donc sur le coup, je n'ai pas dit grand-chose, mais euh, c'est vrai que dit comme ça, en tout cas comme j'ai pu le présenter, ça pourrait peut-être paraître un peu étrange. Et ça m'a réfléchir, ça m'a fait réfléchir, pardon. Mm-hmm. Et j'ai quelques questions à poser
2: mm-hmm.
1: aux auditeurs, euh, à toi Maximus, euh, à, en général. Euh, alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui à un rapport sexuel auquel vous n'aviez absolument pas envie mm-hmm. Est-ce que ça mm-hmm. vous est déjà arrivé de vouloir tellement être au top durant un rapport sexuel que ça a donné tout l'inverse juste parce que vous étiez plus focalisé sur votre performance que sur votre ressenti et le fait d'être bien avec l'autre Est-ce que, je vais encore plus loin, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un rapport sexuel pénétrant, douloureux, et de ne rien dire pour ne pas empêcher l'autre d'avoir du plaisir Je peux encore continuer avec tous les stéréotypes qu'on connaît quand même plutôt bien dans la sexualité, comme c'est à l'homme d'assurer, le sexe c'est sale, le rapport sexuel... Et essentiellement tourner autour de la pénétration. Enfin, voilà, je fais exprès hein, de citer des, des vrais clichés. Mmh. Mais en gros, tout ça, et plus encore, c'est de la sexualité négative. Mmh. Alors, vous allez me dire qu'on pourrait trouver des très bonnes raisons, des excuses, d'accord Des fausses croyances sur lesquelles on pourrait répondre à ces questions, comme « Oui, mais c'est important pour mon ou ma partenaire. Si je dis trop souvent non, il ou elle va croire. » que je ne l'aime plus, mm-hmm. euh, ou euh, va aller voir ailleurs, hein, ça, ça se peut aussi, ou encore, oui. c'est quand même une obligation quand tu es en couple de faire l'amour un certain nombre de fois par semaine. Donc clairement, comme je le disais, et eh ben ça, ce sont des fausses croyances. Et c'est quand même ultra négatif. Tout ce que je viens de citer quand même, c'est plutôt des injonctions et qui ont du coup la vie dure et qui mènent la vie dure à la sexualité et en tout cas à la sexualité positive. En fait, c'est ce négativisme, ces idées, ces stéréotypes, ça n'aide pas hein, à être détendu dans la sexualité, à être positif dans la sexualité. Bien au contraire. Ok. Voilà. Déjà.
0: D'accord. Et donc la sexualité positive. Oui. C'est quoi C'est du coup. <rire> l'opposé de de, de de tous ces euh, tous ces euh, toutes ces injonctions oui. euh, négatives, donc du coup et
1: eh ben du coup la sexualité positive c'est alors euh, pour moi ça, je vais le comparer un peu comme euh, à un bon cocktail d'accord je sais pas mmh. si tu as mes cocktails mais voilà moi je, je le compare un peu comme à un bon cocktail il y a besoin de plusieurs ingrédients des mmh. ingrédients qui sont de bonne qualité. D'accord Et quand on mélange tout ça, eh ben on a une sexualité qui est consciente, épanouie, plaisante, jouissive. Mmh. Quand je dis jouissive, je ne dis pas forcément orgasmique. Hein, pas obligatoirement en tout cas. Sinon, mmh. on retombe dans la sexualité négative. Je m'explique. Dans la sexualité positive, l'objectif, c'est de jouir, mais du moment présent. C'est de jouir de chaque caresse ressentie, sans forcément savoir où l'on va avec nos corps. Ça, c'est de la sexualité positive. On avance selon nos envies. Si on est dans la recherche de l'orgasme, on revient dans la sexualité négative parce qu'on va rechercher un état de performance et non le présent. Mmh. Je vais citer Goethe. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Goethe mmh. Maximus, mais lui, il a une, il a une phrase qui dit « le but, c'est le chemin ». Mmh. Eh ben, je trouve que ça, c'est très juste dans la sexualité positive. Si tu marches sur un chemin qui est chouette, qui a de beaux paysages à regarder, que ça sent bon, que le toucher des plantes, elle est agréable, alors on sera vraiment dans quelque chose de plus profitant, et on sera dans un état positif.
0: Oui, c'est pas forcément le fait d'arriver à destination qui est l'objectif. Oui. Et donc, oui, pas forcément obligé d'arriver à l'orgasme absolu. Enfin, c'est ça. Orgasme, <coughs> voilà. Jouissance.
1: Oui, c'est ça. Et si on est du coup sur un chemin qui est plutôt agréable, qui est plutôt chouette, eh ben, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir un orgasme à la fin du chemin. Mm-hmm. Mais bon, ce n'est pas une finalité en soi. Oui. Mais voilà, si on est bien sur le chemin, et eh ben du coup, on sera bien sur tout ce long de chemin. Si on est déjà en train de penser à la fin du chemin, et eh ben on n'est pas dans le présent. Et du coup, on n'est pas dans de la sexualité positive.
0: Mais mmh. du coup, euh, tu nous parlais de cocktail, mais tu mets quoi dans ton cocktail
1: Eh bien, plusieurs ingrédients, d'accord Donc, la première, on va mettre déjà la connaissance de son corps et le lien qu'on peut avoir avec lui. Mmh. Dans la connaissance de son corps, je mets déjà dans un premier temps l'aspect anatomique. Et vu que je suis sexothérapeute, je vais parler essentiellement de l'aspect anatomique génital. Mmh. Donc là, je vais vous parler un petit peu de cours d'anatomie. C'est vraiment très, très court. Je fais assez rapide et essentiel pour pas trop vous ennuyer. Mais voilà, je vais faire une différence entre les genres. Donc, <coughs> je vais parler de chez les hommes, déjà. Mmh. Donc, chez les hommes, il y a le pénis et les testicules, qui sont plutôt la partie extérieure et donc visible.
2: Mmh.
1: Et la partie interne, il y a la prostate. Mmh. La prostate, pour info, elle est présente uniquement chez l'homme.
2: Mmh.
1: Elle est située sous la vessie, et c'est une glande qui a pour fonction principale de produire un liquide qui rentre dans la composition du sperme. Mmh. Je fais très simple et très court, hein, pour ne pas endormir tout le monde.
0: Non, mais c'est, ça reste intéressant, hein, comme oui. euh, il oui. y en a plein qui ne savent pas... Bon, oui. allez <rire> Après, je vais me faire taper dessus si je... Bon, allez, non, je déconne.
1: <rire> Donc là, ce que je viens de citer, c'est la partie génitale de l'homme.
0: Mm-hmm.
1: Donc, dans la connaissance de son corps, au niveau de la sexualité, c'est aussi important de savoir comment on fonctionne et comment on fonctionne, pour l'homme en tout cas, au niveau de l'érection. Mm. L'érection, c'est un afflux de sang qui va venir gonfler le pénis et le durcir grâce à une stimulation. En gros, voilà. Pour les hommes d'accord les mmh. choses un peu importantes à connaître au niveau sexualité et au niveau connaissance de soi au niveau de sa génitalité maintenant je vais parler des femmes donc les femmes il y a une partie interne et une partie externe
2: mmh.
1: enfin externe quand je dis externe c'est relatif hein, parce que euh, la partie externe c'est pas comme pour l'homme c'est pas aussi simple à regarder il faut quand même se pencher pour voir quelque chose ou alors utiliser euh, une glace
2: mmh.
1: Je vais commencer par la partie interne. Donc la partie interne, elle est composée du vagin, de l'utérus, des trompes, des ovaires. Je vais vous mettre un descriptif euh, en dessous du podcast euh, des planches anatomiques, autant pour les hommes que pour les femmes. Comme ça, vous pourrez regarder aussi en en parallèle si ça vous intéresse. Et il y a la partie externe, donc la partie extérieure, extérieure entre guillemets, je précise. Hein? C'est la vulve. La vulve, elle comprend l'écran de lèvres, les petites lèvres, le vestibule. Donc, Pour expliquer un petit peu ce qu'est le vestibule, c'est la partie que l'on voit quand on écarte les petites lèvres. Ça forme comme un triangle, en gros. Et le fameux clitoris. Enfin, on commence un petit peu plus à en parler de celui-là, du clitoris. Alors, à quoi il sert ce clitoris Hein Eh bien, là... La fonction du clitoris, c'est essentiellement de, faire du, de donner du plaisir à la femme. Mmh. C'est sa seule fonction. Et moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Maximus, mais moi, je trouve que c'est une très, très belle fonction. Tout à fait. <rire> D'ailleurs, je pense que je ferai un podcast sur le plaisir féminin et le clitoris, parce qu'il y a quand même <rire> de quoi <te> dire. <rire>
0: Ça serait bien qu'il y en ait qui apprennent aussi, oui. (rire) Euh,
1: Voilà. Mais pour faire court, euh, le clitoris, il a une partie externe que l'on appelle le gland du clitoris. Donc le gland, ça fait un peu référence à l'homme aussi. Et une partie qui est plus interne qui s'appelle le corps ou les jambes du clitoris. Bref, c'est vraiment euh, très court aussi là-dessus. Donc comment fonctionne le clitoris Pendant l'excitation, comme pour l'homme, Il va se gonfler de sang, comme pour le pénis, du coup. Et bah, ça, c'est chouette. C'est qu'au niveau anatomique, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes de ce point de vue-là, au niveau fonctionnel. Donc, on est excité, euh, le pénis et le clitoris se gonflent de sang. Voilà, donc là, c'était un peu l'aspect anatomique et fonctionnel, qui est chouette de connaître, pour avoir une bonne connaissance de soi, de savoir comment on est fait et comment, niveau sexuel, en tout cas, on fonctionne. Mmh. L'idée, c'est pas de vous donner un cours de médecine, d'accord De un, parce que je ne suis pas médecin, et de deux, ça n'a vraiment aucun intérêt dans la sexualité. L'idée, c'est d'avoir plutôt une idée globale, parce que mieux se connaître, ça permet de mieux se comprendre, et donc de se détendre. Mmh. Donc voilà pour la partie connaissance de soi. L'autre partie, c'est le lien qu'on a avec soi. C'est l'estime de soi. C'est comment on se voit à travers nos propres yeux. Alors là, je ne vais pas m'étendre, parce que ça a été le sujet du premier podcast qu'on a fait ensemble. Mmh. Euh, donc, vous pouvez aller l'écouter ou le réécouter. On remettra le lien euh, en description. Okay?
0: Oui, de toute façon, ils l'ont, enfin, le, le, le site va le leur suggérer, vu qu'on est sur la, la, dans la même série.
1: Ok, super. <rire> Merci Maximus. Alors, juste dans la connaissance de soi, je souhaite quand même rajouter se connaître dans sa sexualité.
2: Mmh.
1: Quelles sont nos zones qui nous font le plus d'effet Sur tout le corps, hein. ce n'est mmh. pas essentiellement autour du génital, c'est sur tout le corps. Apprendre à s'écouter au fur et à mesure des caresses que l'on donne et qu'on reçoit aussi. Mmh. Ça, c'est dans le moment présent et ça fonctionne autant dans sa sexualité seule que dans sa sexualité à plusieurs mmh. alors Je vais y revenir plus tard aussi dans le podcast, mais la sexualité, elle est mouvante. Et ce, au fur et à mesure de l'âge.
2: Mmh.
1: On n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 40 ou à 70, et heureusement d'ailleurs. Mmh. Hein? À 20 ans, il y a certaines zones de notre corps qui vont être plus sensibles. À 40, ces, so- ces zones ne seront plus du tout au centre de notre attention. Mmh. Et inversement aussi, il y a des zones qui ne nous touchent absolument pas à 20 ans, mais qui vont être extrêmement érogènes à 60 ans. Et c'est mmh. génial d'ailleurs d'avoir cette info. Ouais. On peut que difficilement tomber dans la routine en sexualité, si on est en tout cas dans cette conscience de
0: ce corps. Bien sûr.
1: Je dis ça pour rajouter une dimension qui est de ne pas oublier, du coup, d'être présent avec soi lors de l'exploration de notre corps seul ou à plusieurs. Et de se connaître, évoluer au niveau de nos sensations et eh bien ça, ça va nous permettre d'être dans une sexualité ouverte et dans le présent. Mmh. Voilà en gros pour le premier ingrédient.
0: Et quels sont les autres ingrédients alors
1: Alors il y en a d'autres, effectivement. Le deuxième, ça sera plutôt la santé sexuelle, mais d'un point de vue sanitaire. Mmh. Alors la santé sexuelle, elle fait partie de la santé globale, au même titre que la santé physique et mentale. D'accord En gros... D'un point de vue sanitaire, c'est quoi C'est avoir accès aux informations et connaissances qui vont nous permettre d'être maîtres de notre sexualité. C'est connaître les risques éventuels lors de rapports sexuels tels que les IST. Donc les IST, c'est les infections sexuellement transmissibles. Avant Avant, on parlait des MST, maladies sexuellement transmissibles. Le mot a été euh, changé. Alors l'idée, ce n'est pas forcément de connaître toutes les IST ou les symptômes par cœur ce n'est pas l'idée mais c'est plutôt de savoir comment on peut être contaminé pour éviter de l'être. Bien sûr. Globalement, c'est relativement simple. S'il y a un nouveau nouvel partenaire, c'est bien de toujours mettre un préservatif. Mm-hmm. Si on décide d'arrêter de mettre le préservatif, on fait des tests ouais. ensemble avant euh, pour pouvoir euh, arrêter la, la, <coughs> la mise en place du préservatif.
0: Ouais. Et d'ailleurs, les, 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 les tests sont pas non plus si... Compliqué à faire. hein.
2: Oui, c'est une prise de sang. Voilà. Voilà.
0: Donc, vraiment, euh, enfin, dis ça, voilà, parce que parfois, je crois, certaines personnes l'imaginent, enfin, moi je le dis entre autres, hein, que producteur sur Venus Mysteries, les gens vont avoir une une image des tests, d'une batterie de tests médicaux, enfin, compliqués, non, ça va, ça va plutôt vite, c'est relativement simple à faire. Euh, je crois même que dans certains lieux, c'est gratuit. Oui, absolument. Euh, et voilà, Donc, vraiment pas hésiter.
1: Oui, ça c'est hyper important. Et puis, vaut mieux prévenir que guérir, parce que guérir, du fait. coup, c'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus contraignant et pas très forcément agréable. Non. On n'est pas forcément très bien dans sa culotte quand on a une IST.
0: Donc voilà, donc je ne voulais pas t'interrompre, mais excuse-moi.
1: Vas-y. Mais très bien, merci de, de, de rappeler euh, cette importance-là. Donc voilà, du coup, le préservatif, en plus, qui est intéressant chez lui, c'est que c'est le seul moyen de contraception qui protège à la fois des risques d'IST et des risques de grossesse. Donc c'est un peu ceinture et bretelles. Mmh. Alors en santé sexuelle, niveau sanitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le risque de grossesse, il y a aussi ce risque. D'accord Le risque mmh. de grossesse. Quand je parle de risque, c'est uniquement pour des grossesses qui ne seraient pas désirées. D'accord Sinon, ce n'est pas un risque. Bien sûr. C'est, du coup, connaître les différents moyens de contraception, en parler avec son médecin généraliste, une sage-femme, gynéco, essayer de trouver la contraception qui nous correspond le mieux. Si vous êtes en couple, ça peut être une contraception masculine ou féminine. La contraception, mmh. ce n'est pas genré. Ce n'est pas que les femmes qui doivent prendre la pilule, le stérilet ou ou euh, un autre moyen de contraception. Ça peut être aussi euh, l'homme qui peut euh, participer à à cette action et au moyen de contraception, et à la mise en place du moyen de contraception. De toute façon, pour le moyen de contraception, il n'y a que le couple et la personne qui prend le moyen de contraception qui sait ce qui lui convient. Personne d'autre. C'est très personnel. D'accord Donc voilà. Du coup, ça c'est plutôt l'aspect santé physique autour de la sexualité, qui va pouvoir euh, nous aider à nous sentir bien dans notre tête et détendu dans sa sexualité. Si on a un moyen de contraception, au moins, on se sent bien. De ce point de vue-là, on a peu de chances qu'il nous arrive quelque chose de désagréable ou de surprenant.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir euh, ces quelques informations.
0: Ok, et y a-t-il d'autres ingrédients dans le cocktail
1: Ah oui, oui, oui. Alors on a, pour moi qui est très important, le consentement. Mmh. Très, très important, je trouve. On parle beaucoup de consentement depuis euh, les hashtags MeToo. Mmh. Et aussi grâce à beaucoup de personnes qui se battent pour une égalité des genres et une sexualité plus douce. Mmh. Franchement, merci à toutes ces belles personnes pleines de courage, de tout ce qu'elles entreprennent, parce que c'est un sacré, sacré boulot. On vient de très, très loin en plus. Donc voilà, en tout cas, dans cette partie, c'est un ingrédient qui est très important. Mmh. Je trouve ça essentiel, c'est d'avoir une volonté commune qui est le respect et le bien-être de soi et de l'autre durant oui. sa sexualité. J'ai des clients qui me disent que ça manque de romantisme de demander la permission, qu'il y a du coup plus l'aspect spontanéité. Eh ben, je suis pas du tout d'accord.
0: Oui, ça peut être un consentement. Euh... On ne demande pas non plus à signer un contrat. Non bah ben, voilà, donc ça peut. Alors, c'est vrai qu'il y a des dérives hein, comme ça aux États-Unis euh, pendant un temps, enfin, pendant un temps, et je crois que ça continue d'ailleurs. Voilà, des personnes qui, qui poussent le, 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 le truc assez loin euh, avec la rédaction d'un, d'un, d'un accord, d'un mmh. contrat, mais a priori, c'est pas l- là le, le, le sujet, quoi. Ça peut être tout à fait un consentement. Euh...
2: Oui,
0: orale. Une fois qu'on sait entre guillemets où on va, après, euh, ça peut très bien, on peut très bien aller dans, dans, dans quelque chose de plus spontané oui. du moment où on sait que son ou sa partenaire est, est OK.
1: Ben oui. Et d'ailleurs, le consentement, pour moi, ça s'utilise dans les deux sens. On peut très bien dire à son ou sa partenaire « j'ai envie de te faire ça mm-hmm. », mais on peut aussi très bien dire « j'ai envie que tu me fasses ça mm-hmm. ». Par exemple, moi, je suis une femme, je suis euh, en couple hétérosexuel. Je peux très bien dire à mon compagnon « J'ai envie que... Euh, » Je sais pas moi. « Tu embrasses mes seins.
2: Mm-hmm. »
1: Et je peux aussi très bien lui dire « J'ai envie de te faire une fellation. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu en as envie aussi ?»
2: mm-hmm.
1: D'accord En quoi dire à son ou sa partenaire « J'ai envie de toi. J'ai envie de ça. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Tu peux me caresser à tel endroit. Ou j'ai envie de faire telle chose. Est-ce que ça te dit T'en penses quoi En quoi... Ça, c'est tu l'amour.
0: Il euh, y a peut-être un côté, le fait de le verbaliser, mmh. pour certaines personnes, c'est, c'est soit. Euh, pas une entrée dans des clichés, mais bon, c'est soit, voilà, on, on sort du côté. Euh, euh, du côté bestial, <rire> ou du côté. Euh, j'en sais rien, moi. Spontané. Du côté spontané, ou du côté. Euh, ce qui est euh, à mon sens voilà c'est pas le cas mais bon j'essaye, euh, j'essaye d'imaginer mmh. et puis euh, et puis il y a peut-être la gêne aussi d'oser dire les choses
1: oui ça c'est une problématique malheureusement de communication
0: voilà après il y a aussi on peut aussi euh, on peut aussi euh, demander ou proposer euh, avec des avec des gestes, mais il faut que chaque, chacun, des, chacun des parties oui. soit attentif à l'autre.
2: De
0: mmh. oui. oui. comprendre le, le geste du non, j'ai pas envie, ou oui, je veux, ou je, je vais le faire. Oui.
1: oui, quand je parle de communication, c'est pas forcément de la communication verbale obligatoirement à chaque fois, à chaque caresse. On va pas demander à chaque caresse, est-ce que je peux te caresser là, ou des choses comme ça. Ça mmh. peut être effectivement aussi... Euh, ben, si euh, je, je me tords un peu plus pour montrer mes seins, bah, ça veut peut-être aussi dire, c'est apprendre à se connaître aussi un petit peu avec son partenaire, ça veut mmh. peut-être dire que j'ai envie que tu me caresses à, à cet endroit-là. Mais moi, je trouve que la communication, c'est essentiel, que ce mmh. soit dans la sexualité ou en dehors, et ça montre quand même qu'il y a du respect, d'écoute l'écoute, et puis de la recherche de bien-être. Bien sûr. Donc, ça, c'est assez, euh, assez fort, moi, je trouve. Mmh. Et je trouve qu'il n'y en a jamais assez dans la sexualité. On croit, on croit souvent quand même que l'autre, il va aimer ça, ou « Ah ben, j'ai déjà fait ça, et il ou elle s'en est jamais plein. » Mais j'en reviens à ce que je disais au début du podcast. La sexualité, c'est un élément qui est mouvant dans notre, dans notre vie.
2: Mmh.
1: Et même au sein d'un rapport sexuel, nos envies, nos envies pardon, elles ont aussi le droit de bouger et de changer. Il mmh. euh, y a une vidéo sur le consentement, qui a été expliquée avec une tasse de thé. Je ne sais pas si tu la connais, Maximus. C'est une, une vidéo qui est canadienne. Mm-hmm. Et c'est une vidéo qui a été faite par Emeline May. Alors, en français, la vidéo, elle s'appelle « Le consentement, pas si compliqué en vrai mm-hmm. ». C'est très bien expliqué. C'est euh, relativement simple. Et elle dure à peine trois minutes. Mm-hmm. Et je vous, on vous mettra le lien, là, de la vidéo euh, en dessous du podcast. Mm-hmm. Moi, je trouve que cette vidéo, elle est très, très bien faite. Et elle est très juste au niveau de l'explication du consentement. Mmh. Voilà, je vous conseille de la regarder parce que... Très riche, en tout cas. Très bien. Donc, en gros, voilà, le consentement, c'est essentiel. Et c'est être à l'écoute de soi pour être sûr de ce que l'on veut et être à l'écoute de l'autre sur ce qu'il ou elle veut aussi.
2: Mmh.
1: Et contrairement à ce qu'on croit, on ne peut pas penser et encore moins être sûr pour l'autre. Mmh. Et en sachant ça, il est important quand même d'échanger. Donc, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, Maximus, c'est n'est pas forcément échanger sur chaque caresse, mais c'est échanger sur des moments un peu de, 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 de doute. Où, euh, Bien sûr.
0: Voilà. Et puis, on peut même oser échanger sur le sujet avant, après, sans forcément oui. être dans le moment, mais ça peut faire partie d'une discussion pendant un déjeuner, j'en Absolument. sais un dîner... Mmh. Voilà, des, des, des préférences ou des souhaits ou des envies de, de l'un et de l'autre. Oui, absolument. Je suis bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a je, je trouve de, de la gêne en fait d'en parler, mmh. ce qui est dommage. Mmh. Mais...
1: Alors comme ça, bon, une sorte de communiquer pendant le rapport sexuel, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, oui. surtout quand on n'a pas l'habitude de communiquer et en plus de communiquer sur la sexualité c'est ce que oui. tu disais exactement là tout de suite oui. ça reste encore un sujet qui est très difficile et il y a quand même le terme un peu honteux qui se cache derrière l'homosexualité qui reste encore un peu présent Oui. <rire> et pourtant le fait d'exprimer nos envies ça peut rentrer dans un jeu érotique pendant la sexualité par mm-hmm. exemple ça rend aussi la chose excitante de mmh. murmurer à l'oreille de son partenaire ou de sa partenaire, de dire « est-ce que tu as envie que je te pénètre ?» par exemple. Mmh. Ou même, on peut aussi partager un fantasme à voix haute. Mmh. Ça permet aussi d'emmener l'autre dans son imaginaire érotique. Absolument. Et ça permet donc d'échanger, de faire participer et d'enrichir son imaginaire, l'imaginaire aussi de son partenaire. Mmh. Alors c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au dîner. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Maximus. C'est qu'il y a d'autres moments, d'autres moments où mmh. on peut parler de, de sexualité, de nos envies dans la sexualité. C'est en dehors des rapports sexuels. Mmh. Alors, par contre, juste un petit point, on n'échange pas sur le rapport sexuel juste après celui-là. Parce que c'est vraiment un moment où on est encore un peu vulnérable.
0: Oui, alors, effectivement, quand, euh, quand je l'ai dit, moi, je pensais plutôt à... Euh éventuellement éclaircir certains points s'il y a eu des doutes. Mmh. Euh, après, oui, je suis d'accord, autant le faire euh, pendant, histoire d'évacuer, mais euh, voilà, c'était plus dans l'esprit de, de se dire, il euh, n'y a pas forcément de moment... Enfin, euh, je ne sais pas comment dire autrement. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'il a, y, a, y, a, y a forcément un moment où on ne peut pas... En, parler euh, mm. librement, enfin, je sais pas. Oui, si bah me... le,
1: on, peut, on peut en parler un petit peu après, effectivement, mais le mieux, c'est quand même plutôt à distance. Surtout si c'est pour parler de choses pas agréables. Mm. Si on vient de finir un rapport sexuel et puis que la personne dit euh, « t'étais trop nul là-dessus » ou « ça, ça m'a saoulé. » Bien ou, sûr, oui. T'as fait trop de bruit. » Enfin, c'est horrible. Euh,
0: oui, rible. bien sûr.
1: Oui. On est à l'opposé de la sexualité positive, donc c'est pas très sympa. Mm. <rire> Euh, le mieux c'est quand même plutôt à distance de celui-là et un, donc un autre jour un autre soir, enfin voilà bien sûr donc comment on aborde ça la sexualité quand justement c'est un autre un autre moment eh bien c'est exactement comme le thème de ce podcast c'est l'aborder de manière positive. Mmh. C'est pas dire, euh, tu sais, la dernière fois, quand on a eu un rapport sexuel, j'ai pas aimé quand tu m'as fait ça, ou tu m'as énervé quand tu faisais telle chose. Tout ça, c'est négatif. Et c'est absolument pas constructif. Parce que la personne qui reçoit l'info, elle, elle va être plutôt dans quelque chose de généralisant.
2: Mm-hmm.
1: Elle va se dire, bon, bah voilà, elle a pas aimé ça, oui, il a pas aimé ça, et ben, euh, en fait, tout le rapport sexuel était nul.
2: Mm.
1: Et du coup... Elle, la personne n'aura pas l'information de ce dont le ou la partenaire a envie. Mmh. Globalement, on est des êtres humains. Enfin, hein, moi, En tout cas, je fonctionne comme ça. Je pense qu'une majorité aussi, c'est qu'on a besoin de choses concrètes. Les choses concrètes, elles sont quand même beaucoup plus parlantes. Je donne un exemple. Par exemple, durant le dernier rapport sexuel, on a fait telle chose... Et en y repensant, ça m'a donné envie de faire une autre chose, mais je n'ai pas osé te le dire. Qu'est-ce que tu en penses Donc on peut citer la chose, ben voilà, ouais. j'ai envie de faire telle, telle position ou telle, telle caresse, qu'est-ce que tu en penses Ou bien on peut même dire, par exemple, tu caresses souvent telle partie de mon corps, mais je me rends compte que euh, ça ne me fait pas vraiment d'effet, je crois que j'ai plus envie de caresse à tel endroit. Mmh. Et vous citez l'endroit. L'idée, c'est d'en parler. Et c'est d'en parler de manière positive. Et ce n'est pas que dans les reproches. Ça, je, je, je dis ça sur la sexualité, mais en fait, c'est la, le ba, la base de la communication en général. D'accord oui. Et euh, la personne, elle ne peut pas deviner.
2: Elle ne peut sûr. pas deviner
1: les attentes. Oui. Il n'y a que nous qui pouvons savoir comment on ressent les choses dans notre corps. Donc voilà, le consentement, l'échange, participe à la connexion à son corps.
2: Oui.
1: Par exemple, Maximus, je te pose la question de est-ce que tu as faim On va d'abord toi par exemple, tu vas déjà aller regarder en toi, tout ça c'est inconscient hein? mmh. mais tu vas déjà aller regarder en toi et tu vas aller te poser la question de tiens oui, est-ce que j'ai faim
2: mmh.
1: Et quand tu as la réponse pour toi tu vas pouvoir la donner à ton partenaire ou ta partenaire. Oui. Si as la question euh, j'ai faim je te réponds ou tu me réponds non j'ai pas faim mmh. et eh ben, je vais pas te nourrir. Non. Je vais pas te forcer. Et eh bien dans le consentement, dans la sexualité c'est un peu pareil. Oui. D'accord C'est même complètement pareil.
0: C'est pas un peu pareil. Et oui, effectivement. Sauf quand on doit finir ses légumes. <rire> bon, y a-t-il <rire> un autre ingrédient alors
1: Oui, <rire> Maximus, on peut rajouter le désir, l'envie. Alors là, c'est aussi un élément essentiel, bien sûr. Hein. Mmh. Je trouve que ça fait suite à tout ce que je viens de dire entre la connaissance de soi et le consentement, le désir, c'est ce qui va nous donner envie d'avoir un rapport sexuel. C'est donc mmh. ça fait partie de notre imaginaire. C'est notre imaginaire érotique. Petit exemple, je reprends la nourriture. Hein. C'est comme pour la nourriture. Si quand on sait d'avance que ce soir, en dessert, on va manger un éclair au chocolat, alors qu'on déteste ça, eh ben on va être dégoûté d'avance, on va être écœuré. On ne va pas avoir hâte d'être à ce soir pour manger l'éclair. Mmh. Eh ben pour les rapports sexuels, c'est pareil. Si on associe la sexualité à du négatif, à des choses qui ne sont pas agréables, à un non-consentement, et où que notre imaginaire érotique il est complètement absent, et ben forcément, on va avoir une sexualité qui n'est absolument pas plaisante. Et puis, Du coup, c'est normal. Oui. Hein le désir sexuel, c'est quand même aussi un grand, grand sujet. Et là, je pense que je ferai aussi un podcast
0: sur le sujet. Oui, il y a beaucoup de choses à dire.
1: Oui, beaucoup de choses à dire sur le désir. Absolument.
0: Et même sur l'image qu'on peut avoir d'ailleurs de la, de la sexualité en général. Mais
1: ça, c'est autre chose. Oui, bah, ça en fait un peu partie quand
0: même. Oui. Euh, ok, très bien. Et, et donc, y a-t-il d'autres ingrédients ou c'est tout
1: Alors, je vais peut-être en rajouter un petit dernier quand même. Mmh. D'accord Mais alors celui-là, c'est un peu comme euh, le sel qu'on met autour du verre de Margarita. Tu vois, c'est... Euh, mmh. le, le, la, où, ou le petit, le petit parapluie
2: mm-hmm. bon,
1: même si pour moi il est essentiel hein. euh, c'est l'hédonisme alors moi déjà j'adore ce mot hédonisme mm-hmm. parce que ça me fait penser au moment où on met tu sais sa tête sur l'oreiller quand euh, arrive arrives le soir et que tu es bien fatigué c'est le moment où tu te détends où tu respires tranquillement avant de t'endormir pour moi c'est un vrai moment de plaisir j'adore et l'hédonisme bah, c'est complètement ça c'est, en gros, la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Et donc, mmh. dans la sexualité, je trouve que ça marche très bien, parce qu'on parle de plaisir, et donc là, de plaisir sexuel.
0: Ben, oui. Enfin, pour moi, ça, ça semble normal, oui, okay. oui. Oui, c'est ça. Sauf que
1: pas toujours, en fait. Ah. Donc, une fois qu'on a connaissance de son corps sexuel, que j'ai expliqué un peu plus haut, qu'on sait être bienveillant avec soi, quand on est dans un rapport qui est sain avec l'autre, quand on a envie de ce rapport sexuel, euh, eh bien là, on arrive assez naturellement, sans trop se rendre compte, vers l'hédonisme, vers le lâcher prise et être dans le plaisir sexuel complet. Mmh. Du coup, on ne sera pas dans les questionnements, on ne sera pas dans notre tête et on ne sera pas en train de se dire, est-ce que mon corps lui plaît Est-ce que je suis en train de lui faire, euh, lui faire, lui faire du bien de, Est-ce que ce que je fais est en train de lui convenir Bref, toutes les questions qu'on pourrait avoir en tête lors de rapports sexuels quand on n'est pas connecté mmh. et qui nous empêchent d'être dans notre corps, là, maintenant, et d'être dans notre ressenti mutuel. Je vais comparer, une fois de plus, à la nourriture. Mmh. C'est assez typique en sexualité, euh, parce que c'est très parlant. <rire> mais quand vous avez préparé un bon plat que vous avez les bonnes odeurs que vous avez faim et bien là du coup le repas ça va être un vrai délice
2: mm-hmm.
1: d'accord plutôt d'accord avec ça oui, plutôt, oui. Voilà. donc voilà globalement un peu euh, ma recette de la sexualité positive avec tous ces ingrédients tous ces bons ingrédients ces ingrédients qui sont aussi positifs en individuel mm. alors évidemment comme pour toutes les recettes, on peut y ajouter des choses en plus et ou des variantes personnelles. Bien sûr. D'accord euh, Ça, c'est à en discuter avec son et sa partenaire. Oui. Voilà. Du coup, l'épisode, il est terminé.
2: Ah oh, ben oui, Déjà. déjà. Oui.
1: <rire> Donc, si vous avez des commentaires, des interrogations, vous pouvez laisser un message <rire> au podcast. Oui. C'est...
0: Euh... En tout cas, le, le, le formulaire de, de commentaires, enfin la zone de commentaires est ouverte. Et donc, voilà, vous pouvez poser vos questions, on y répondra euh, autant qu'on peut. Mmh. Euh, et puis voilà, c'était ouais, un sujet plutôt intéressant. Euh, oui. Cet épisode, j'ai bien aimé, je t'ai beaucoup écouté. <rire>
1: et,
0: euh... Je
1: trouve ça aussi très important, la sexualité positive, la détente, le bien-être, le lâcher prise. Le consentement, le, voilà, le être à deux ou à plusieurs, ou même tout seul dans sa sexualité, tout seul, être détendu et pas dans sa tête, c'est assez essentiel. C'est pas évident, c'est pas simple.
0: Ouais, mais le, le mieux, effectivement, c'est d'arriver à combiner tout ça dans, dans quelque chose de très fluide et, et pas du tout contraignant, euh, justement, mmh. pour être positive. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, donc on se retrouve. Euh, bientôt pour un autre épisode et effectivement on vous mettra dans la la, la page de présentation de cet épisode les différents liens et références euh, qui vous seront sans doute utiles.
1: Oui, absolument.
0: Bien merci Jane et je te dis du coup à
1: très bientôt. Ben Merci Maximus et ben moi aussi je te dis à tout bientôt. Et aux auditeurs, euh, à bientôt aussi. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, en attendant, euh, soyez doux avec vous.
0: C'est parfait. (rire) (rire)
2: Salut